0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八
0: 卦。周五十二点，文艺大家谈，与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
1: 中午的十二点零三分五十六秒，欢迎大家来到今天的文艺大家谈，我是董月。嗯
0: ，大家好，我是胡宇
1: 。嗯，如果是大家在这个周末呢都在关注新闻的话，一定会关注到的就是尼泊尔的呃这次八点一级的强震哈强阵。现在呢，我们最新的消息呢是呃三千多人去世了，同时呢，今天早上呢也跳出了一条新闻，尼泊尔的十四座古建筑因为地震被损毁，十二座。可能是世界遗产，
0: 是的，包括现在一直传来的消息，就是尼泊尔目前来说还是余震不断的啊。嗯，就说如果说有朋友啊，或者是亲戚还是在尼泊尔的话，大家也是稍安勿躁，肯定有后续的一些工作能够慢慢的会向好的方面来发展
1: 、嗯。在这个周末呢，其实我们不仅在关注到尼泊尔的同时呢，还有一位诗人，你会觉得他若隐若现的，永远是处在一个，哎，你想到他，哎，当年永远是跟当年牵连在一起的汪国真去世，嗯。
0: 所以说，昨天也有很多的朋友在刷朋友圈，就是说汪国真去世了。但是我们很多人的关于青春的记忆，关于诗歌的记忆，也可能就随着他到了到达天国去
1: 了。嗯，你知道，呃，诗人王小川就说哈，诗人群呢终于开始讨论诗歌了，好像还打起来了。比如说，怎么样去看待？汪国真的诗歌，他确实影响了一个时代，尤其是文艺青年，这是不争的事实。你们口口声声说他不是诗人，写的东西不是诗，那么直白，有的甚至是顺口溜，那就请你用文本说话去影响一代人、一个时代，用文本说话。我记得当年。可能是最开始有一点功利的去读，因为最早的时候呢，包括这个席慕蓉和汪国真真的是同时期走进我的生活的。嗯，但是呢，在家里呢，只能出现汪国真，是不能出现席慕蓉的,的，因为我爸不能接受
0: 。<笑>所以说，可以说汪国真也是伴随了很多人走过了他们的青春岁月，伴随了很多人他们的记忆当中关于诗歌的最完完美、最美好的记忆。没错。那么今天的互动话题就是那些在文坛出现过的偶像、嗯，你还记得哪些呢
1: ？文坛出。出现过的那些偶像，欢迎参与我们今天的话题互动。嗯、微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字
0: 。是的，那么今天呢，我们为大家准备的奖品就是《彼得与狼》以及《龙猫》的交响童话音乐会。这两部呢也是非常大家耳熟能详的交响音乐会。我们将会在五月二号组织大家去聆听这两场音乐会
1: 。嗯，也可以看哈，这应该算是很适合小朋友的，就是全家出行的。五月二号晚上在人民大学的如伦讲堂，我们今天呢会送出四张演。出。出票，彼得和狼以及龙猫。接下来进入我们今天的十二点娱乐播报，最
0: 新鲜的文娱资讯，
1: 最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐事件。十二点娱乐播报，根本停不下来。开始我们今天的十二点娱乐播报。今天呢，关注的头条呢，确实是跟汪国真有关的。但是呢，我们现在的新闻呢，是汪国真追悼会呢，会在三十号举办。啊，曾经写过这样的诗句：没有比人更高的山，没有比脚更长的路。这句诗呢，是来自汪国真。汪国真在四月二十六号凌晨两点十分，因为肝癌医治无效，在北京去世，终年五十九岁。他的诗歌在上个世纪九十年代曾经风靡一时，深受当时中学生和大学生的喜欢，成为一种文化现象。嗯，昨天上午。
0: 昨天上午，汪国真去世的消息也是在微博传播开来，激起了很多网友的回忆。记者也是拨通了汪国真妹妹汪玉华的电话，她证实了这一个消息，说他病得比较突然，检查出来的时候就已经很严重了，没有跟朋友说，主要是担心大家去探望会引起病情加重的。而且也是怕影响他的休息。同时呢，他还透露，汪国真的遗体告别仪式将会在四月三十号上午八点，在北京八宝山的殡仪馆东厅举行。
1: 嗯，汪国真的新诗精选集《青春在路上》刚刚出版半个月。新华出版社的编辑刘志红三月下旬呢，还曾经拿着书稿前去医院探望。刘志红就说了，他那时候状态就不太好了，脸色也很不好，但是自己呢却很乐观，说没事儿，下午要动一个小手术。这本精选集收录了汪国真的诗集，还有散文、绘画等作品。他对编辑起的书名《青春在路上》很满意，有热情洋溢的感觉。嗯
0: ，编辑刘志宏还回忆说，汪国真对这本精选集是非常看重的，亲自校对了三遍书稿。有一个细节让他印象非常深刻，就是今年年初的时候，汪老师特别的给我传了一个简历。这个简历呢特别长，有两三篇纸那么长。我说干嘛要那么长的简历？在封面上印上四三。四百个字不就可以了吗？后来汪老师还说，觉得这样是比较好的，我就收录了在正文里面。现在想一想，他那时候可能就知道自己生病了，这个长简历可能是他最。对人生的一个总结
1: 。嗯，此外呢，汪国真在春节前呢，还在广东电视台录制了《中国大画家》栏目，而陕西卫视近期开播的《唐诗风云会》栏目，也是汪国真生前录制的最后一档节目。导演郑义说，汪国真在节目当中妙语连珠，没有一点诗人的架子。我们摇篮的
2: 美丽岛，是母亲。温暖的怀抱，骄傲的祖先们，正视着，正视着我们的脚步。他们一再重复的叮咛，一路来难。一起呻吟，他们一再重复的叮咛，比如。青山里，我们这里有无穷的生命。水、哦、鸟、稻米、香蕉、香蕉、玉兰、玉兰，我们的名字叫做美丽。在我汪洋中最瑰丽的珍珠 f o r m 美丽 f o r m
1: 有胡德夫的《美丽岛》，接下来继续我们今天的十二点娱乐播报。关注的是杨子琼。据香港媒体报道呢，尼泊尔在前天发生的 8.1 级大地震，目前呢已经超过3000多人罹难了，伤亡的数字呢还在不断的上升。影星杨子琼和未婚夫呢在地震的时候呢正身处当地出席亚洲汽车联合会周年大会活动，幸好及时逃生才避过了一劫。嗯
0: 、杨子琼的未婚夫是国际汽车大会的主席，地震的时候呢他们正处在这个举行活动的酒店里，由于事发突然以及震动的。幅度比较大，两人和众宾客一起逃离酒店，场面是非常的混乱。两人呢只是轻微的受伤受惊，而没有受伤。所以说，我们也会持续的关注这样的一个。大的灾难吧。嗯
1: ，据了解呢，两人昨天呢已经经过多番转折哈，在这个抵达加德姆满都的呃机场，因为机场呢一度封闭，两人呢仍然要滞留尼泊尔，加上当地的通讯呢因为地震已经中断了，难以和外界取得联络。而香港汽车联合会会长于景基昨天在香港表态，成功。呃，和身在当地的代表取得联络，并且说他入住的那间酒店呢已经损毁，幸好即使逃出到广场。杨子雄和未婚夫情况是安全的。接下来继续关注的就是在本周末哈，本周末有一部影片，嗯、我觉得哪怕是在这个四月底，这么多的青春片去围攻他的时候，仍然让他
0: 很坚挺
1: 。<笑>对对对，这就是《速激七》。嗯，尽管呢早有预兆哈，说这个速期《速激七》呢会在四月二十六号本周日，呃，一定有可能突破《变四》《变形金刚四》。确实，在这个星期天的时候上映， 15天之后打破了《变形金刚四》，创下了20亿票房纪录，还是让全世界都为之震惊的。《速七》呢，在中国票房呢已经是再次超越北美，这也给票房带来更多的信息。你看，紧接着这个《速度与激情8就马上宣布定档， 2 0 1 7年4月14号将要全球公映
0: 。It's been a long《速度与激情7》上映以来啊，打破记录也是无数的。上映第一天就是来势汹汹啊，一举斩获了三点九一亿人民币的票房收入，成为了中国电影历史上首日票房最高的影片。而此前大火的好莱坞影片《变形金刚4》首日票房是一点九亿，比速七呢简直是不堪一提啊。而更厉害的是呢，《速度与激情七》随后以每日破亿的票房成绩也是狂卖，轻松的超过了影史票房第二位的《阿凡达》，在将下一个目标锁定在这个《变四》身上之后呢，随后又一次的这个超越了前者啊，上映两周后就获得了 20.06 亿的票房成绩
1: 。嗯，直到昨天呢，《速度与激情七》呢还有6800万的票房，而经历的第三个周末呢，仍然有单日接近1亿元的票房成绩，一路打破了纪录。呃，最快破亿的，也是最快破十亿的，最高的票房等等等等，速度之快，成绩之好，让人应接不暇。终于，《速度与激情七》的中国票房呢，成为，呃，超越本土美国，这也是继《变四》之后的又一大中国票房。
0: 嗯，其实或许啊，是看到了咱们中国观众对这部电影的强烈的期待和热情，《速度与激情八》的这个当中呢，也就有这个制片方透露了，将会涉及到中国香港的部分，并且将前面的剧情做出连贯性的梳理。不过，这个速八的导演还没有最终的确定，温子仁能否再挑战速八，现在还是不知道的。
2: Watch your way in the vibe is feeling strong and we're smart. Turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gon' be with me for the last.
0: 到娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，
1: 根本停不下来。Bingo, Bingo, 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 Bingo 欢迎继续回来，这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来关注的就是第六十八届奥斯卡电影节，评委是听颜值，十九部影片呢已经开始争夺这个金棕榈哈。哦，这是戛纳电影节。嗯、对
0: ，戛纳电影节啊，日前呢第六十八届戛纳电影节陆续公布了入围主竞赛单元的最后两部影片的名单，也就是咱们常常所说的惊喜之片啊。嗯，分别是法国导演。继洛姆尼克勒的《爱之谷》和墨西哥导演米歇尔·福克兰的《顾及》啊，这个两部影片很多朋友应该没听过啊
1: 。嗯，惊喜片单呢一直是戛纳电影节的传统，组委会呢几乎是每一届都会分两次揭晓入围影片，就是吊你的胃口呗、嗯，以保证呢人们在戛纳开幕前呢可以始终对它保持高度的关注。而在所有入围的十九部影片当中呢，既有青木原树海的导演。格斯·范桑特这样的戛纳常客，也有像麦克白的导演贾斯丁·库泽尔这样第一次入围的新朋友。而在亚洲电影方面呢，侯孝贤的《刺客聂隐娘》，以及这个日本的世之愈合的《海街日记》，还有贾樟柯的《山河故人》三部影片一同入围主竞赛单元，角逐金棕榈。嗯
0: ，而在主竞赛单元的评委名单当中呢，也是在近日揭晓了，主席一直呢是由戛纳电影节的宠儿、美国导演乔尔·科恩，还有。伊桑·科恩共同来担任，这也是兄弟俩首次共同担任评委团的主席。其他的评委呢，分别是美国男演员杰克·杰伦哈尔和墨西哥的名导演编剧吉列尔莫·德尔托罗啊，还有这个美国的女演员西耶娜·米勒以及西班牙的女演员罗西·帕德尔马等等这些来担任此次的评委
1: 。嗯，但是大家可能最关注的也，也或者说是我们中国观众最熟悉的就是有这个。法兰西玫瑰之称的女演员苏菲玛索，嗯，众多演员的加盟哈，也让这一届的评委会呢拉高了颜值。你看这颜值，这个真的只有我们在用吗？啊
0: ，这是全世界通用的
1: 。好吧，接下来关注的还是这个曾经，你知道我以前的老领导就特别喜欢孟庭苇
0: 。嗯，那很多现在如果说说到孟庭苇的话，很多的朋友都还是挺喜欢她的
1: 。你、嗯、就喜欢到什么程度？就是当年哈，我还在地方台的时候，就是。播歌必播孟庭苇，包括那种年代，包括
0: 很多朋友去 KTV 就是必点<笑>必点那一首是哪首歌曲？
1: 唱歌必唱孟庭苇，呃、嗯，你究竟啊,啊，我啊不是这个吗？不是不是，我们当年就是最火的一首歌就是《你究竟有几个
0: 好妹妹》<笑>。
1: 谁的调是对的？<笑>
0: 嗯，四十五岁的女歌手孟庭苇呢，当年也是以一,一曲《你究竟有几个好妹妹》和《你看你看月亮的脸》攀上了事业的高峰。二零零零年的年底呢，却突然宣布退出了演艺圈。日前呢，她在新加坡新加坡宣传的时候呢，坦言那个时候呢，是因为父亲中风了，加上歌手上节目不再单纯的唱歌，而要玩游戏，她不想被丑化，才会决定离开这个圈子的。嗯
1: ，孟庭苇十四年前呢，在事业如日中天的时候呢，选择退出了演艺圈，直到二零零四年才再次复出，而。他的好友知名音乐人，呃姚芊就说了，孟庭苇那时候很不开心呢、欸，对演艺圈有很大的挫折感，所以呢，就在他的鼓励之下呢，休息了一段时间。不过姚谦也透露哈，足足有两年，我被人家是在网上给骂死的，凭什么？你干嘛鼓励他？凭什么在家里？啊、嗯！但是目前呢，孟庭苇的《纯真年代二月亮说话》演唱会也如火如荼的拉开了，曾经陪伴一代人的孟庭苇还会出现在大家的面前。好吧，不管你曾经有没有喜欢过他，但是我相信你一定唱过他的歌，对不对？嗯
0: 、对，包括我们刚刚说到，他已经说了不想单纯的唱歌玩游戏，现在很多的这个歌手在做的一件事情啊，在这里我们真的是希望他能够赶快的回到大家的这个视线当,当中。嗯
2: 。春天的手翻越等待，我在思量，该不该不将他轻轻。的玫瑰静悄悄地开，慢慢地燃烧它不承认的情怀。清风的手呀试探它的等待，我在暗暗犹豫该不该将它轻轻地摘，怎么舍得入？
1: 时间来到了中午的十二点三十三分，欢迎大家继续我们今天的文艺大家谈。我是董月。嗯
0: ，大家好，我是胡宇，嗯，我们今天的互动话题呢，就是来和大家聊一聊文坛出现过的那些偶像，大家还记得吗？欢迎大家这个时候加入到文艺大家谈的互动队伍当中来。微信在手机上直接搜索微信公众平台“文艺大家谈”就可以了。嗯
1: ，我怎么觉得今天胡宇说话有点怪啊？嗯，<笑>我真的觉得文艺大家谈有点命运多舛的感觉。文
0: 艺大家谈。<笑>
1: <笑>弹走鱼尾文，好吧。但是我们今天呢，是一个比较严肃的话题，就是文坛曾经出过的那些偶像嗯嗯。嗯，是嗯。
0: 所以我们在今天这样的一个特殊的时间，和大家来聊这样一个特殊的话题，也为大家准备了一些奖品。嗯，这些奖品呢，主要有《彼得与狼》以及《龙猫》的交响童话音乐会
1: 。就是这个交响童话音乐会呢，是两部作品合二为一的。就你可以看这个《彼得与狼》，也可以听《龙猫》。的交响
0: 童话嗯,嗯
1: ，彼得与狼》呢是前苏联作曲家普罗科耶夫，呃，普罗科菲耶夫为小朋友写的一部交响童话，有生动的，还有惊险的、曲折的情节。写故事当中的人物和动物的性格、动作、神情都是通过乐器来呈现的，比如说什么大号啊。中号啊，小号
0: 啊，分别代表什么？所以说就是形式非常的新颖，而且是旋律、嗯、是栩栩如生的，所以非常值得推荐给大家。还有一部呢，就是交响故事《龙猫》，是主要根据日本作曲家久石让来根据这个宫崎骏指导的动画电影《龙猫》而做的配乐，经过一些的整理配器以，以交响故事的形式来呈现给大家。今天我们在节目当当中将会送出四张演出票，这是在哪一天？
1: 5月2号的晚上，在人民大学如轮讲堂，我会带领听众朋友们去听一场音乐会，好好的听一场。好吧，我们今天的话题呢，就是文坛出现过的那些偶像。当然呢，这个话题的缘起呢，确实是汪国真，很多人都去争吵哈，汪国真到底算不算真正的诗人？哦、呃，但是有一个比较残酷的现实，就是我们什么时候可以？在读诗，在谈诗，比如说余秀华，还有早几年的赵丽华，你就可以看出，现在其实要引起一点一点这个社会的反响关的，关注的话，其实不容易。嗯，对不对
0: ？我觉得，尤其是像诗坛这样的一个，我我可以用特殊的领域来来称呼嘛，就是大家关注度不高，如果想关注的话，必须起起一点点波澜。比如说像余秀华，大家关注他可能是因为他的身份，嗯、对吧？嗯像现在关再一次的关注汪国真，可能就是因为
1: 他的离去，他的离去了。嗯，但是这两天呢，我相信很多朋友可能都在自己的朋友圈去凭吊哈，可能是凭吊自己逝去的青春，也可能是缅怀那些一起读诗、抄诗、写情书的玩伴。嗯，谁还会真的就真正的从内心再说起汪国真？你知道，我真的是在朋友圈我们在说，哎，小时候真的。收到的第一封情书，因为那男孩就是抄了一句汪国真的诗，你就觉得自己好心动哎。嗯
0: ，包括很多的朋友，我记得我在上学的时候，应该是高中还是初中，在我们学校的墙上，你知道吗？嗯，就就就会贴很多的名人名言，当时就有汪国真的，然后呢，就是一些励志的话语来鼓励大家。嗯。
1: 因为你也是八零后，你是八五后，嗯，我是八八零<笑>初的，对我是八零初的，所以当时可能真的都被这个汪国真影响过，特别是我念书的时候、啊，哈，好像从这个小学高年级开始到初中，我的所有教过我的语文老师都说，有两个人的书你们一定要去读，一个是汪国真，一个是余秋雨，这两位的作品呢，直到后来你如果把他的谁谁谁曾经说过，你知道借用过他们的诗句的话。你在。
0: 写作文的时候，写作
1: 文的时候一定会有高分。哎，对，超牛的，很功利，对，我记得
0: 当时好像也就是在高考的时候，老师就教给你写作文的一套路子，就是怎么说？开头的时候要引用名人名言、哎，结束的时候要引用名名人名言，也可以是一些诗歌。这样的话就显得自己很有文化，很有底蕴。嗯
1: ，而且还有一点就是，有朋友说，哎，你们为什么不读那个北岛的孩子？我在想，我们当时80初哈，可能70后的人，他可能年纪相对比较高一点之外呢，他还有这个已经有一定的这种。文化素养了，但是呢，汪国真不一样。我是小学阶段就接触汪国真了，嗯，读汪国真的真的是没有门槛的，就是全年龄段都可以读他，所以为什么他就？风靡大江南北了，是好吧？我们今天的话题别忘了，就是说一说这些文坛一代又一代的青春偶像。
0: 大家在我们青春期的时候，或者说您正处在青春期，您追过哪些文坛的偶像？欢迎这个时候呢加入到我们文艺大家谈的互动当中来。文艺大家谈就可以在手机上直接搜索微信公众平台就可以
1: 了。嗯，我们今天的是什么话题来着？嗯
0: ，文坛的那些偶像。嗯
2: 沉默的夜
3: 太黑，闭上眼睛，画面浮现，怎么睡？月光不敌雨水，数着绵羊都可以流眼泪。镜子里面是谁？是敢于冒险的玫瑰。把、啊、书本打开，翻到某一回。出走一回，深蓝的天很美，到处飘着鲜花芬芳的香
2: 味，心旷神怡滋味，自己终于可以真切体
3: 会。陪伴着我有谁？有音乐诗人的贴心安慰。不愁寂寞的我就不需要后退
1: 。你的青春是谁陪着你度过的？真的回头一看哈，我第一次看汪国真，真的是已经超过二十年了，又暴露年龄了。但是你看现在在读这个郭敬明的读者，肯定不会读汪国真的，对吧？因为毕竟是你的悲伤、你的忧伤和我们当年的忧伤也不一样。当年汪国真的。诗歌的关键词：纯真、奋斗、羞涩、友谊。但是如果说这些关键词再放到今天的话，可能很难再引起很
0: 多人的十几
1: 岁的这种青少年的共鸣。对、嗯，从这个意义上来说呢，每一代人他的每一代青春偶像都不一样，各领风骚十几年。来吧，看看我们在微信公众平台上的朋友们 ，I M S。IMS 嗯，很久没来了。他说，十五六岁的时候陪伴我们的，真的是汪国真、席慕容的诗，庞中华的字，郑智化的歌，琼瑶的小说，三毛的杂文，还有，呃，夏洛蒂·勃朗特的《三姐妹》的作品太多了。如今呢，都已经成为七零后的记忆符号
2: 。
1: 商业武长安文坛偶像，印象最深的就是刚刚去世的青春诗人汪国真，他的诗真的是感动了一代年轻人呢。年轻，你知道当时我爸都读他的
0: 诗吗？<笑>呃，不光是刚刚双语武长安说的，就是感动了很多的年轻人。像董玉阿姨说的，他真的是陪伴了很多年龄段的人走过了他们的青春岁月。哎呀，怎么说？昨天包括很多朋友在朋友圈分享王国珍诗,诗集的时候，再一次去去去去去去读他的时候，你会感觉到那个年代的青春就跃然在脑海当中
1: 。你知道当当年被抄的最多的诗句是哪几句吗？嗯
0: ，你没
1: 有抄过是吗
0: ？我抄过。呃，就是在写字、嗯，练字还写那么难看。这个不和抄，我练字练的少，<笑>抄也是抄的。既然
1: 选择了远方，便只顾风雨兼程。兼程哎、嗯，我原想收获一缕春风，你却给了我整个春天
2: 。嗯、
1: 好吧，在七零后、八零后的记忆当中，汪国真真的是青春里无处不在的印记，还有庞中华字帖上的硬笔字，那真的是。以前你你们那儿也流行这个纪念册吧？
0: 嗯，那肯定流行这个纪念册。对，
1: 纪念册的时候最流行的就是抄一些，反正自己写不出的句子
0: 。嗯，然后可以在写给给给自己比较心仪的女生表白的时候，我可以借用两句、嗯；写作文的时候可以借用两句
1: 。嗯，有谁还记得在纸质年代那些影响了无数人的文艺男神和女神？今天在这个腾讯的。首页也出现了这样一个话题哈，所以你真的会觉得周一也是满满的这种缅怀呀、啊？好吧，刚才说的是汪国真，那你还记得这位吗
3: ？我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳，是夕阳中的新娘。波光里的艳影。在我的心头荡漾。软泥上的清荇，油油的在水底招摇，在康河的柔波里，我甘心做一条水草。那余荫下的一潭，不是清泉，是天上虹，揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一只长篙。像青草更清处漫溯，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫。夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥。悄悄的。我走了，正如我悄悄的来。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。轻轻地，我走了，正如我轻轻地来。我轻轻地招手
1: 。徐志摩，毕生行径都是诗。我走了，正如我轻轻地来；我轻轻地招手，作别西天的云彩、
0: 嗯。即便是在现在这样一个浮躁的时候，也有很多的人，
1: 嗯，不可能不知道哈。徐志摩，嗯，还有他的《再别康桥》，确实觉得他的这种浪漫是渗入骨子里的。我是天空里的一片云，哎呦，
0: <笑>还有最是那一低头的温柔，也让很多的人。为之感动
1: 。嗯，蔡元培说他谈话是诗，行动是诗，毕生行径都是诗。他和陆小曼还有林徽因的爱情带着浓烈的传奇色彩。哎，说到了林徽因，嗯，林徽因也曾经是很多人的偶像吧
0: ？对，人间四
1: 月天。你是一树一树的花开，你是爱，是暖，是希望，你是人间的四月天。哎呦！就<笑>是一一
0: 听到你是人间的四月天的时候，就一定会想到林徽英。这个是被称为民国第一才女的女子啊、嗯，她的文风也是非常的清秀、嗯、细腻、优雅，嗯，非常的怀念。
1: 好吧，我们今天的话题呢，就是在文坛上的那些曾经的偶像们，你还想起了谁呢？欢迎这个时间大家参与我们的互动。嗯、接下来呢，这一位是老牛提到的。张爱玲，他说呢，我曾经最早的时候呢，看的是钱钟书，还有巴金的三部曲《家》《春秋》，后来呢就被这个琼瑶、三毛、张爱玲所深深的影响了。后来特别强调了一下张爱玲，张爱玲，好吧，张爱玲真的是这个奇女子哈。你知道曾经也有也有人说，哎，张爱玲的那种文学太商业了。但是我想说，有谁可以像这个张爱玲一样可以不停的写，不、嗯、是好吧？是她的这个作品量这么大。所以你你硬是要把它往这个商业上去靠，嗯。包括张爱
0: 玲在二十三、二十四岁的时候带来的第一个作品就是《沉香屑》和《第一炉香》，还有《倾城之恋》，也是让她光芒万丈。那个时候让所有人记住了她。嗯。六十年代后期呢，她又在这个港台的一个声名鹊起；八十年代中期，走进了咱们内地的这个读者的视野当中
1: 。嗯，我看的第一部小说呢，就是《红玫瑰与白玫瑰》，那是我看过的最后的一本书。就、嗯、最后的
0: 最后啊，最最后的著作品
1: ，不是就是当年就是真正意义上的看的第一本小说，啊、真的是《红玫瑰和白玫瑰》嗯，那是比较早。对，后来
0: 就是他的这个《红玫瑰》《白玫瑰》也被搬上了荧幕，对，包括还有《半生缘》和《色戒》。嗯
2: 哑哑哑着雨，开始爱上你是你，开始害怕是有心，回忆正在湖里摇呀摇,摇，得不到安宁。唱妈妈，白围巾，许是莫看的星星，这夜色有点长，爱意等空气暖着心，一直。你，我有多么的爱你，只是春天过了夏天，因为你懂了幸福多安静。一样的空气，大城市小巷里，一颗梦被摇醒，灰蒙蒙的夜里，我想到你的手心，我看到你的眼睛。那年初雪的雪，飘呀飘，一直下不停。大声说，我爱你，每一分钟会继续。这夜色有点长。爱意，冷空气暖着心。一直想,想告诉你，我有多么的爱你。只是春天过了夏天，因为你懂了幸福，辛苦多安静。你只想告诉你。有多多么的爱你。你只是春节过了了夏天，因为你懂了幸福多安心，
1: 我当时看张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，小学五年级的时候，嗯
0: ，所以刚刚
1: 当时真的是一个很很奇妙的一个状态下。呃、但是我觉
0: 得。你这个年纪读红玫瑰、白玫瑰并不奇妙，也不奇怪。
1: 嗯
0: 嗯，你就是一个青春期比较长、比较叛逆的一个女生，对吧
1: ？从什么时候开始？到、嗯、现,现在为止。<笑><笑>好吧，你心目当中的曾经好在文坛出现那些偶像是谁呢？我相信，只要你曾经喜欢过，那。只要喜欢他的文字，嗯，证明你也曾经是一个这个文艺青年挂上钩的、嗯。对，包括咱
0: 们现在看一下咱们的微信公众平台啊，这个最远的距离是没有 WiFi。老朋友说了，肯定是三毛啊，三毛是流浪在人间的女神啊。我觉得说他说的三毛，之前我们也做过一个，今天不简单也盘点过他的一个专辑啊，就是三毛的成名呢是始于撒哈拉沙漠的，这个也是很多人都能够了解的。二十世纪六十年代的时候呢，二十几岁的三毛远赴西班牙留学了，利用打工收入走遍了半个欧洲。面对这种大漠，他不能自己，于是暂居在撒哈拉。这种残阳如血的、诗意的苍凉，他很多很多的作品，也就是从这个时候开始，让所有的朋友喜欢上他的
1: 。然后我听见我自己回答，说：“远方是你这一生现在最渴望的东西，就是自由，很远很远的，一种像空气一样的自由。”在那个时候开始，我发觉我一点一点。脱去了束缚我生命的，一切不需要的东西，在那个时候，海角天涯，只要我心里想到，我就可以去。我的自由终于在这个时候来到了。一九九零年的时候，在他的电影剧本《滚滚红尘》当中获得八项金马大奖的时候，一年后，他在台湾用丝袜。解决了自己的生命，终年四十八岁。有多少人哈、啊？就我当年也讲过，脚丝袜脚的，嗯，百万码的丝袜全脚了。啊，这样一说，我就觉得特别感慨啊！我的青春好像都被他们经历过
0: 。包括我们今天我咱们定的这个话题，我突然间觉得有一点点沉重哈、啊嗯。就是和大家来回忆一下咱们文坛当中出现过的那些偶像明星们，您追过哪些？呃、他们是
1: 偶像，但是不能说是明星。
0: 可以在心目当中允许把在心目当中把他们奉为偶像明星，我一定对他们是有一有一种崇拜的感觉在里面的。崇
1: 拜，好吧，其实这是一个很严肃的话题，但我真的想问一下你，嗯，文坛当中你曾经是谁为偶像
0: ？我曾经读的最多的诗歌的应该就是舒婷吧
1: 。舒婷
0: ，对，哦、志
1: 向树。只可惜我今天没有找到。但是我当年哈、啊，就是跟汪国真同步的席慕蓉、嗯。因为台湾有三个梦幻女人：琼瑶、三毛和席慕蓉。席慕蓉呢，曾经被称为是情诗第一圣手。我年轻的时候。可能追悔爱情我觉得，现在追悔的是四十年的婚姻。说个
0: 这个话题，我觉得好，听着好别扭。我年轻的时候，我有这是他写的，这是
1: 他写的，啊、嗯
0: 哦，好不好？我以为你说你年轻的时候呢
1: 。没有没有，你会觉得他真的，他到六十岁的时候，他还在写情诗，
0: 嗯
1: ，真的，你就他自己说的，原来我错过的不只是我的青春，我错过的是我唯一仅有的整整的一生。啊、呃，席慕容被谁喜欢过？这个时候。过来举手报名，好不好？让我我我
2: 与你我别再轻轻抽出我的手。直到思念从此生根，年从此停热泪在心中汇成河流，热泪在心中汇成河。流。
1: 和席慕容一起在八十年代还有一位声名鹊起的诗人北岛。嗯。北岛那句最著名的诗句就是：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”到现在为止还是很多人的座右铭。你看我们当年这个其实很格式化的同学录，就毕业纪念册的时候、嗯，上面一定会有你的
0: 。送上一句话是吗？
1: 不是不是像送上一句一句话，就是就你你最崇拜的一句话就是。当年可能对你的青春有所影响的一句话，
0: 然后这不是一个格
1: 式吗？你没写过吗
0: ？我我们是那种，就是毕业的时候呢，会每个人送给对方一句话，然后呢，我们都会抄一些这种卑鄙是卑鄙者的通行证啊，包括咱们显得自己深刻汪国真的一些比较著名的句子也都会抄在上面
1: 。嗯，但是我最喜欢北岛那句诗是：如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。让。我。说到北岛呢，又不得不提的就是顾城了，一个任性的孩子。他说：“我是一个被幻想妈妈宠坏的孩子，我任性。”确实，对顾城的这种争议很多哈。嗯。但是不管怎么说，他也曾经有一句经典的名句，就是“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明”。至今呢，仍然是流传甚广的经典名句。是，
0: 顾城也是被很多人称为就是现代诗歌史上唯一一位童话诗人，就是他的诗歌呢都是充满童真的
1: 。别再锦上吧、哎，永远25岁的诗人孩子。1989年3月24日是孩子的生日，两天之后，他步行到了山海关，在一对一段火车慢行道结束了自己的生命，用很极端的方式结束自己的生命。嗯，临走的时候，孩子把家里收拾得一尘不染，就好像一座坟墓一样。他曾写下：“春天，十个孩子全部复活，面朝大海，春暖花开。”不知道为什么，这句本来很美的话语，现在已经成了。竟然成了一些楼盘的广告语：“面朝大海，春暖花开。”明明明明天
2: 气聪明天天天做一一个幸福的人。马柴周游世界。去
1: 关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海。曾经被我们视为偶像的这些文坛的，呃，年轻人们，我们听听蒲英老师是怎么说的
0: 。诗人汪国真的不幸去世，让很多人忆起了自己的青春时光。那时候，他的诗歌受到很多小女生的追捧。当时书摊上全是汪国真和席慕容的诗集，以及三毛的散文集。和现在的追星不同，人们对汪国真的热爱，在于他浅白的抒情和励志，赢得了青年人发自内心的尊敬。尊敬的尊是双手捧着一个酒坛，恭恭敬敬的献祭。汪国真的坛子里装的不是酒，是心灵鸡汤。老普年轻的时候是不大看得上他的抒情诗的。比起“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明”这样的诗句，汪国真的诗显得过于寡淡
3: 。后来我认识了汪国真本人，他说他知道自己的诗不够
2: 深刻，但大众喜欢。他说：“我大概是这个时代少数能靠诗歌挣到钱的人了。”